0: Monstruo, Brujas y Magas, Episodio 105, Temporada 2. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Monstruo, Brujas y Magas Un podcast producido por La Crespo Estudio Espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro vinculadas al teatro, el cine y la literatura Hola pebetas, pebetes Seres de este mundo y, ¿por qué no? Del más allá. Buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 105 de esta temporada 2 de Monstruos, Brujas y Magas, el podcast sobre libros, arte y escritura, en donde les comparto reseñas, análisis, entrevistas, audiolibros y todo todo para quienes aman leer o, por qué no, escribir. Mi nombre es Facundo Rubiño, su anfitrión en este podcast, y quien les desea un muy buen lunes. Aquí, desde los estudios de Río de Janeiro, en Brasil, grabando para todo el mundo, en un episodio donde les voy a compartir un fragmento en clave de audiolibro de La Hora de la Estrella, de Clarice Lispector, Novela que es considerada una de las obras más importantes de la literatura brasileña y que ha sido aclamada por la crítica y el público en todo el mundo. También les voy a compartir un breve resumen. Y esta lectura la vamos a compartir durante mayo con las y los participantes del Club de Lectura, con quienes también leeremos en marzo Todo va a mejorar de Almudena Grandes y en abril Los Galgos, los Galgos de Sara Gallardo. Encuentran fragmento en clave de audiolibro de cada uno de estos eh, libros en los episodios anteriores. Recuerden que pueden sumarse al Club de Lectura para leer en compañía desde cualquier parte del mundo un libro o bien sumarse a varias de las lecturas que iremos haciendo mes a mes a lo largo del año. Con quienes se suscriben al club nos reunimos una vez al mes, generalmente a fin de mes, para compartir impresiones, charlar y debatir sobre el libro elegido para ese mes. Y mientras... Les voy acompañando con un newsletter semanal que incluye guía de lectura, material complementario, análisis y reflexiones. Bueno, la info para sumarse al club de lectura, como así también el link para suscribirse gratis al newsletter del club, donde voy compartiendo estos análisis estas reflexiones, lo encuentran en las notas del programa. Y antes de la lectura y de hacer una brevísima introducción a la hora de la estrella, les cuento que ya estamos leyendo con la y los participantes del club de lectura, Pedro Páramo, Aún pueden sumarse si lo desean. Y con esta lectura en particular de Pedro Páramo estoy muy entusiasmado. Lo encuentran también en el episodio 102 del podcast, si mal no recuerdo. Decía que estoy muy entusiasmado porque hay ciertos libros, ciertas historias que pareciera que se van a quedar con uno sea por, por sus temas, por sus reflexiones, por su procedimiento formal, por cómo están escritas o, o por su manera de ahondar e indagar en el lenguaje que van calando y van dejando huella y en lo personal siento que con Pedro Páramo me va a pasar un poco de esto que es, van a ser esos libros a los cuales me gustaría volver siempre ¿Les pasa a ustedes eso? Bueno, a mí sí y cuando eso sucede, bueno, yo voy demorando la lectura, la voy degustando de a poco para que los días y el recuerdo de lo vivido lleven hacia la memoria, no solo lo que se vivió, sino lo que se leyó mientras se vivía. Como si uno pudiese catalogar recuerdos de acuerdo a determinadas lecturas que nos van marcando y que nos van definiendo ...y ese transcurrir del tiempo en años, décadas, épocas... ...para un día, decir por ejemplo... ...en mi adolescencia era muy de leer a Dostoyevsky... ...o en esa época leía mucho a Borges... ...y bueno, y de paso quedar bien... ...porque siempre queda bien alguien que lee a Borges... ...o bien decir, en esas vacaciones estaba leyendo Pedro Páramo... ...entonces se me dio por apasionarme con tal cosa... ...porque sí, a veces la lectura despierta pasiones... Pasiones que solo comprenden quienes son tomados por esas pasiones. Es inútil explicarle a un escéptico no ha sido lector o lectora que la lectura es más que la calma, introspección, ¿no? Y cuando un libro o una historia nos convoca, nos interpela, bien sabemos que puede provocar sismos, transformaciones y cambios radicales en la propia conducta. Voy a contar algo, me sucedió a mí a mis 15 años mientras leía El otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez, que es referente del boom latinoamericano y del realismo mágico, y no casualmente uno de los autores que admiraba a Rulfo y que suele acompañar el prólogo de algunas versiones de, de la obra esta, ¿no? de Pedro Páramo. Y yo de García Márquez había leído Cien Años de Soledad. Y de golpe me convertí en, en fan punto de que leyendo el otoño del patriarca eh, quité la cama de mi habitación y comencé a dormir en el piso eh, sobre mi codo derecho al igual que lo hacía el personaje principal del otoño del patriarca y esa conducta duró lo que me permitió bueno mi estoicismo y cuando el dolor de espalda ya se hizo insoportable Reemplacé el codo, primero por una bolsa de dormir, después por un colchón y después finalmente, después de un mes, bueno, eh, volví a la cama. Otras lecturas han impulsado también mis errores. Roberto Art, por ejemplo, leerlo me llevó a Buenos Aires. Pesoda y su libro El desasosiego me hizo imaginar Portugal. Henry Miller y Cortázar me hicieron soñar París. La biografía de Puig, de Manuel Puig, quizás me trajo a Río de Janeiro. Y esto lo recordé Hace unos días, esto lo pensaba hace unos días, ¿no? Esto de cómo las lecturas pueden generar cambios y transformaciones y, y ahondar tanto, calar tanto en uno. Lo recordé hace unos días mientras caminaba rumbo a la playa acá de Leblon antes de mudarme a Copacabana donde estoy en una suerte de eh, pensión donde escasean los brasileros y sobran los argentinos. Y lo recordé mientras cruzaba una placita y había en la placita una biblioteca comunitaria, ¿no? Estas que vos dejas un libro, sacas otro, después volvés a poner el que dejaste, me encanta. Y ahí descubrí un tomo en portugués este libro, del de Otoño del Patriarca, García Márquez. Y otro de Alan Pauls, el pasado en portugués. Yo quería leer portugués, así que me llevé el pasado, dejé el otoño y cavilé qué libro me llevará hacia el mañana. Qué libro estará generando o generará mi ansia de futuro, mi ansia de... De mañana. ¿A ustedes les pasó alguna vez que en el libro que les haya marcado la vida o que los hayan impulsado a crear nuevos presentes? Les dejo la pregunta por si quieren responderla en Spotify o en comentario de YouTube. Pero volviendo ahora a la hora de La Estrella de Clarice de Spector que fue publicada en 1977, justo un poquito antes del fallecimiento de Clarice. Y en La Hora de la Estrella se cuenta la historia de Macabea. ¿no? que es una joven brasileña de origen humilde que va a llegar acá a la ciudad de Río de Janeiro en busca de, digamos, una vida mejor. Y va intentando sobrevivir acá como puede. Trabaja como datilógrafa, ahora ir al cine, la Coca-Cola y le encantaría ser Marilyn Monroe. Sin embargo, se encuentra sola en la miseria y al mismo tiempo pareciera no comprender su desgracia. Toda la novela va a ser... Narrada por un escritor que va a tener disquisiciones, nos va a ir introduciendo en, 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 en esta novela tan, tan fantástica que va a explorar temas como la identidad, la soledad, la búsqueda de la felicidad y va a presentar al mismo tiempo un retrato muy crudo y realista de la vida acá en Brasil. ...en la época de los 60... ...de modo que por ahí irá entonces... ...la lectura que les voy a compartir hoy... ...la voy a agarrar un poco comenzada... ...porque como les decía este escritor... ...que, que nos narra la, la, la historia... ...comienza la narración al igual que yo... ...perdiéndose un poquito en, en digresiones... ...varias... ...y a fin de mantener vuestra atención... ...queridos oyentes y oyentas... ...voy a ir directo a cuando... ...nos comienza a presentar al la protagonista... ...o sea, La Hora de la Estrella... ...de Clarice Lispector... ...que dice más o menos así. Me olvidé de decir... ...que todo lo que estoy ahora escribiendo... ...está acompañado por el redoblar enfático... ...de un tambor tocado por un soldado. En el instante mismo en el que yo comience la historia... ...el tambor cesará súbitamente. Veo a la nordestina mirándose al espejo. Y, redoblar de tambor, en el espejo aparece mi rostro cansado y barbudo. Hasta el punto nosotros nos intercambiamos. No hay duda de que ella es una persona física. Y adelanto un hecho. Se trata de una muchacha que nunca se miró desnuda porque tenía vergüenza. ¿Vergüenza por pudor o por ser fea? Me pregunto también... ¿Cómo voy a caer con todo el cuerpo en hechos y hechos? Es que de repente lo figurativo me fascinó. Creo la acción humana y me estremezco. También quiero lo figurativo así como un pintor que solo pintase colores abstractos que quisiese mostrar que lo hacía por gusto y no por saber dibujar. Para dibujar a la muchacha tengo que domarme y para poder captar su alma tengo que alimentarme frugalmente de frutas y beber vino blanco helado pues hace calor en este cuartucho en el que me encerré y desde el cual tengo la veleidad de querer ver el mundo. También tuve que abstenerme del sexo y del fútbol sin hablar de que no entro en contacto con nadie. ¿Volveré algún día a mi vida anterior? Lo dudo mucho. Veo ahora que me olvidé de decir que por ahora no leo nada para no contaminar con lujos la simplicidad de mi lenguaje. Pues como dije, la palabra se tiene que parecer con la palabra, mi instrumento, o no soy un escritor. En verdad sería más bien un actor, porque solo con el modo de puntuar hago malabarismos de entonación y obligo a que la respiración ajena me acompañe en el texto. También me olvidé de decir que el registro que en breve debo comenzar, pues ya no aguanto la presión de los hechos, el registro que en breve debe comenzar está escrito bajo el auspicio de la gaseosa más popular del mundo y que no por eso me paga dinero, gaseosa desparramada por todos los países del mundo. Además, fue esta bebida la que patrocinó el último terremoto en Guatemala, a pesar de tener gusto a olor de esmalte de uñas, de jabón naristolino y de plástico masticado. Todo esto no impide que todos la amen con servilismo y deferencia. También porque, y lo voy a decir ahora es una cosa difícil que solo yo entiendo, porque esa bebida que tiene coca es hoy, ella es un medio para que las personas se actualicen y se ubiquen en la hora presente. En cuanto a la muchacha, ella vive en un limbo, impersonal, sin alcanzar lo peor ni lo mejor. Ella solamente vive aspirando y aspirando, aspirando y aspirando. En verdad, ¿para qué más? Su vivir es trivial, sí, pero ¿por qué siento culpa?, Busco aliviarme del peso de no haber hecho nada en concreto a favor de la joven. Joven, y veo que ya estoy casi en la historia. Joven que dormía con una enagua de mezclilla con manchas bastante sospechosas, de sangre pálida. Para dormirse en las heladas noches de invierno, se enroscaba en sí misma, recibiéndose y dándose su propio y parco calor. Dormía con la boca abierta, porque tenía la nariz tapada. Dormía exhausta, dormía hasta nunca. Debo agregar algo que importa mucho para la comprensión de la narrativa. Esta es acompañada del principio a fin por un levísimo y constante dolor de muelas, efecto de una dentina expuesta. Aseguro también que la historia será igualmente acompañada por el violín plañidero tocado por un hombre muy flaco que está en la esquina. Tiene la cara estrecha y amarilla como si ya hubiese muerto. Tal vez esté muerto. Todo esto lo dije con tantas digresiones ...por miedo de haber prometido demasiado... ...y dar apenas lo simple y lo poco. Pues esta historia es casi nada. El modo de comenzar de repente... ...así como si me arrojara de repente... ...en las aguas gélidas del mar... ...enfrentando con coraje suicida... ...el frío intenso. Voy ahora a comenzar por el medio... ...diciendo que... ...que ella era incompetente. Incompetente para la vida... Le faltaba la maña para darse maña. Solo vagamente tenía conocimiento de la especie de ausencia que tenía de sí en sí misma. Si fuese una criatura que se expresase diría, el mundo está fuera de mí, yo estoy fuera de mí. Va a ser difícil escribir esta historia. A pesar de no tener nada que ver con la muchacha, tendré que escribirme todo a través de ella por entre mis asombros. Los hechos son sonoros, pero entre los hechos hay un susurro. Es el susurro lo que me impresiona. Le faltaba la maña para darse maña. Tanto que, explosión, no argumentó nada a su favor cuando el jefe de la firma de representantes de Roldanas le avisó con brutalidad, brutalidad que ella parecía provocar con su cara de tonta, en un rostro que pedía un cachetazo. Con brutalidad le dijo que... Que solo Gloria, su colega, mantendría el empleo porque, en lo que se refiere a ella, se equivocaba mucho en la dactilografía, además de ensuciar invariablemente el papel. Eso fue lo que le dijo. En cuanto a la muchacha, entendió que por respeto debía responder alguna cosa y habló entonces ceremoniosa a su jefe, al que amaba secretamente, discúlpeme la molestia. El señor, Raimundo Silveira, que a esta altura ya le había dado la espalda, se volvió un poco sorprendido, con inesperada delicadeza y algo en la cara, casi sonriente de la dactilógrafa, le hizo decir con menos grosería en la voz, aunque a su pesar, «Bien, la despedida puede no ser ahora, y capaz hasta que se demora un poco». Después de recibir el aviso de despido, se fue al baño para estar sola porque se encontraba aturdida. Se miró maquinalmente al espejo opaco y oscurecido por encima del lavabo inmundo y descascarado, lleno de cabellos, lo que tan bien combinaba con su vida. Le pareció que el espejo no reflejaba ninguna imagen. ¿Había desaparecido, por si acaso, su existencia física? Enseguida pasó esa ilusión y observó la cara, toda deformada por ese espejo ordinario, la nariz vuelta enorme como la de un payaso con nariz de cartón, se miró y pensó al pasar, tan joven y ya oxidada. Están los que tienen y están los que no tienen. Es muy simple. La muchacha no tenía. ¿Qué no tenía? Apenas eso mismo, no tenía. Si se entiende bien, si no, también está bien. Pero ¿por qué me ocupo de esta muchacha cuando lo que más deseo es trigo puramente maduro y oro del estilo? Cuando era pequeña, para castigarla... Su tía quiso darle miedo diciéndole que el hombre vampiro, aquel que chupa la sangre de la persona mordiéndole las blanduras de la garganta, no tenía reflejo en el espejo. Hasta no estaría nada mal ser un vampiro, porque le vendría bien un poco de rosado de la sangre en lo amarillento del rostro. Ella que parecía no tener sangre a menos que viniese un día a derramarla. La joven tenía hombros curvos como los de una zurcidora de pequeña había aprendido a surcir. Ella se hubiese realizado mucho más si se hubiera dado a la delicada labor de restaurar hilos. ¿Quién sabe si de seda o de lujo? satén bien brillante, beso de almas, sucidorita mosquito, cargar en las espaldas de hormiga un grano de azúcar. Ella era levemente como un idiota, solo que no lo era. No sabía que era infeliz porque tenía fe. ¿En qué? En ustedes, aunque no es necesario creer en alguien o en alguna cosa, con creer es suficiente. Esto le daba a veces un estado de gracia. Nunca había perdido la fe. Ella me incomoda tanto que me quedé vacío. Estoy vacío de esta muchacha y ella más me incomoda en cuanto menos me exige. Estoy con rabia, una cólera de derrumbar pasos y platos y romper vidrios. ¿Cómo vengarme? O mejor, Cómo rezar, Sirme. Ya sé, amando a mi perro que tiene más comida que la nordestina. ¿Por qué ella no reacciona? ¿No tiene un poco de nervios? No. Ella es dulce y obediente. Vio entonces dos ojos enormes, redondos, saltones e interrogativos. Tenía una mirada como de quien tiene una herida y tal vez tenía disturbios en las tiroides. Ojos que preguntaban. ¿A quién interrogaba ella? ¿A Dios? Ella no pensaba en Dios. Dios no pensaba en ella. Dios es de quien consiga alcanzarlo. En la distracción aparece Dios. No hacía preguntas. Adivinaba que no hay respuestas. ¿Eras tan tonta como para preguntar? ¿Y de recibir un no en la cara? Tal vez la pregunta vacía... Fuese apenas para que un día no viniera alguien a decir que ella ni siquiera había preguntado. Como no había quien le respondiese, ella misma parecía haberse respondido. Es así porque es así. ¿Existe en el mundo otra respuesta? Si alguien sabe de una mejor, que se presente y la diga. Hace años que estoy esperando. Mientras eso sucede, las nubes son blancas y el cielo es todo azul. ¿Para qué tanto Dios? ¿Por qué no un poco para los hombres? Ella había nacido con malos antecedentes y ahora parecía una hija de un no sé qué con aire de disculparse por ocupar espacio. En el espejo examinó de cerca distraídamente las manchas en su rostro. En Alagoas se llamaban panos y decían que venían del hígado y simulaba los panos con gruesas carnadas de polvo blanco, y si quedaba medio blanqueada era mejor que el color parduzco. Toda ella era un poco mugrienta, pues raramente se lavaba. De día usaba falda y blusa, de noche dormía con enagua. Una compañera de cuarto no sabía cómo avisarle que tenía olor a mugriento, y como no sabía, por eso mismo se calló pues tenía miedo de ofenderla. Nada en ella era iridiscente, aunque la piel del rostro entre las manchas tuviese un leve brillo de ópalo pero no importaba nadie la miraba en la calle ella era café frío y así pasaba el tiempo para esta muchacha se sonaba la nariz en el dobladillo del enagua no tenía aquella cosa delicada que se llama encanto solo yo la veo encantadora solo yo, su autor la amo Sufro por ella, y solo yo es que puedo decirle así, ¿qué es lo que me pedí llorando que yo no pueda darte cantando? Esta muchacha no sabía que ella era lo que era, así como un cachorro no sabe que es cachorro. Por eso no se sentía infeliz, la única cosa que quería era vivir. No sabía para qué, no, no se lo preguntaba, ¿quién sabe? Parecía creer que había una pequeña gloria en vivir. Ella pensaba que las personas están obligadas a ser felices Entonces lo era Antes de nacer ¿Ella era una idea? ¿Antes de nacer ella estaba muerta? ¿Y después de nacer ella se iba a morir? Pero qué fina tajada de sandía Hay poco hechos para narrar Y yo mismo no sé todavía qué es lo que estoy denunciando Ahora, explosión en rapidísimos trazos dibujaré la vida previa de la muchacha hasta el momento del espejo en el baño. Había nacido totalmente raquítica, herencia del sertón, los malos antecedentes de los que hablé. Con dos años de edad se le habían muerto los padres de fiebres malignas en el sertón de Alagoas, allí donde el diablo había perdido las botas. Mucho después se fue a Maceió con la tía Beata, la única pariente que tenía en el mundo. Alguna que otra vez recordaba cosas olvidadas. Por ejemplo, la tía dándole coscorrones sobre la cabeza porque la mollera de una cabeza debía ser, imaginaba la tía, un punto vital. Le da siempre con los nudillos de los dedos en la cabeza, de huesos débiles por falta de calcio. Le golpeaba, pero no era solamente porque al golpear gozaba de un gran placer sensual, la tía que no se había casado por repulsión es que también consideraba su deber evitar que la niña llegase a ser un día una de esas que se paseaban por las calles de Masayó con el cigarrillo encendido y esperando un hombre, aunque la niña no hubiese dado muestras de que fuese a convertirse en el futuro en una vagabunda de la calle. Pues hasta el mismo hecho de hacerse mujer no parecía pertenecer a su vocación. La feminidad solo le nacería tarde, porque hasta en la hierba nómade hay deseo de sol. Ella olvidaba los golpes, solo había que esperar un poco y el dolor pasa. Pero lo que más le dolía era ser privada del postre de todos los días. Dulce de guayaba con queso, la única pasión en su vida, y no fue ese precisamente el castigo de su tía. La niña no preguntaba por qué era siempre castigada, aunque no siempre es necesario saberlo todo, y el no saber era parte importante de su vida. Este no saber puede parecer malo, pero no lo es. Tanto porque ella sabía muchas cosas, así como nadie le enseña a abanicar la cola a un perro ni a una persona a sentir hambre. Se nace y de inmediato pasa a saberse, así como nadie le enseñaría un día a morir. Seguramente un día moriría como si antes yo hubiese estudiado de memoria la representación del papel de una estrella. Pues en la hora de la muerte las personas se vuelven brillantes estrellas de cine. Es el instante de gloria de cada uno. Y es como cuando en el canto coral se oyen agudos y virantes. Cuando era pequeña había tenido el deseo intenso de criar un animal, pero la tía creía que tener un animal era una boca más para alimentar. Entonces ella inventó que solo le correspondía criar pulgas, ya que no merecía el amor de un perro. Del contacto con la tía se había quedado cabizbaja, pero lo beato de su tía no se le había contagiado. Muerta la tía... Ella nunca más fue a una iglesia porque no sentía nada y las divinidades le eran extrañas. Así es la vida. Se aprieta un botón y la vida se enciende. Solo que ella no sabía cuál era el botón que había que apretar. Ni se daba cuenta de que vivía en una sociedad técnica donde ella era un tornillo del que se podía prescindir. Pero descubrió, inquieta, una cosa. Que ya no sabía lo que era haber tenido padre y madre. Había olvidado ese sabor. Y si lo pensaba mejor, parecía ser que ella había brotado de la tierra del sertón en un hongo rápidamente cubierto de moho Ella hablaba, así, pero era extremadamente callada. A veces consigo extraer una palabra de ella, aunque ella se me escapa entre los dedos. A pesar de la muerte de la tía, tenía la certeza de que con ella iba a ser diferente porque ella nunca se moriría. «Mi pasión es ser el otro» en este caso en la otra, me estremezco tanto, tan enclenque como ella. Lo definible me está cansando un poco, prefiero la verdad que hay en el presagio. Cuando me liberen de esta historia volveré al dominio más irresponsable de no tener más que leves presagios. Yo no inventé a esa muchacha, ella forzó dentro de mí su existencia. Ella no era ni de lejos una débil mental, estaba sin rumbo y era creyente como un idiota, por lo menos no mendigaba comida porque hay toda una subclase de gente más perdida y hambrienta. Solo yo la amo. Después, no se sabe por qué, habían venido para Río, el increíble Río de Janeiro. La tía le había conseguido un empleo, pero después se murió y ella, ahora sola, vivía en una pensión de cuarto compartido con otras jóvenes empleadas de las tiendas americanas. El cuarto estaba en un viejo caserón colonial de la áspera calle del Acre, entre las prostitutas que servían a los marineros, depósitos de carbón y de bolsas de cemento, no lejos de los muelles del puerto. El muelle inmundo le traía nostalgias del futuro. ¿Qué es lo que está pasando? Parece que escuchar acordes de un piano alegre será el símbolo de que la vida de la muchacha tendrá un futuro esplendoroso. Estoy contento con esa posibilidad y haré todo lo posible para que esta sea la realidad. Calle del Acre, pero qué lugar las gordas ratas de la calle del Acre. Por allá yo no piso, pues tengo terror, lo digo sin vergüenza, de esos pardos pedazos de mi dimunda. Una que otra vez tuvo la suerte de oír de madrugada a un gallo que le cantaba la vida, y ella recordó nostálgica el sertón. ¿Dónde podría haber un gallo cacareando en aquellos parajes resecos de artículos embalados para exportación e importación? Si el lector posee algún dinero y una vida bien acomodada, saldrá de sí para ver a veces cómo es el otro. Si es pobre, no me estará leyendo porque leer es superfluo para quien tiene un ligero hambre permanente. Yo hago aquí el papel para ustedes de una válvula de escape de la vida aniquiladora de la burguesía de clase media. Sé que da miedo salir de uno mismo, pero todo lo que es nuevo asusta aunque la muchacha anónima de la historia sea tan antigua que podría ser una figura bíblica. Ella era subterránea y nunca había florecido. Miento, ella era hierba. De los veranos sofocantes de la irrespirable calle del Acre, ella solo sentía el sudor, un sudor que olía mal. Este sudor me parece que tiene mal origen. No sé si tenía tuberculosis, creo que no. En la oscuridad de la noche, un hombre silbando y de pasos pesados, el aullido de un perro vagabundo abandonado, mientras las constelaciones silenciosas y el espacio que es tiempo, que nada tiene que ver ni con ella ni con nosotros. Pues así pasaban los días. El canto del gallo en la aurora sanguínea le daba un sentido fresco a su vida marchita. Había de madrugada un pajarerío bullicioso en la calle del Acre. Es que la vida brotaba del suelo, alegre por entre las piedras. Calle de lacre para vivir, calle del labradio para trabajar, muelles del puerto para ir a curosear los domingos, uno que otro prolongado silbato de un navío carguero que no se sabe por qué ahogaba el corazón y uno que otro delicioso que también dolía un poco canto de un gallo. Era desde nunca que venía el canto del gallo. Venía del infinito hasta su cama, llenándola de gratitud. Sueño superficial, porque hace casi un año que estaba resfriada. Tenía alta que de tos seca por la madrugada. Los ahogaba con su almohada minúscula. Pero las compañeras del cuarto, María de Peña, María Aparecida, María José y María Secas, no se incomodaban. Estaban demasiado cansadas por el trabajo que, no por ser anónimo, era menos arduo. Una vendía polvo de arroz cótic. ¡Ay, qué cosa! Ellas se daban vuelta y volvían a dormirse. La tos de la otra hasta las arrullaba en un sueño más profundo. ¿El cielo es hacia abajo o hacia arriba? Pensaba la nordestina. Acostada no lo sabía. A veces antes de dormir sentía hambre y quedaba medio alucinada pensando en carne de vaca. El remedio entonces era masticar papel bien masticadito y tragarlo. Sí, me acostumbro, pero no me amanso, por Dios. Me doy mejor con los animales que con la gente. Cuando veo a mi caballo libre y suelto en el prado me dan ganas de recostar mi rostro en su vigoroso y aterciopelado pescuezo y contarle mi vida. Y cuando acarillo la cabeza de mi perro sé que él no exige que yo tenga un motivo o que deba explicarme. Tal vez la nordestina ya haya llegado a la conclusión de que la vida incomoda bastante. Alma que no cabe bien en el cuerpo, aunque fuera un alma trivial como la suya. Imaginaba, toda supersticiosa, que si por acaso llegase alguna vez a sentir un gusto muy fuerte de vivir, se rompería súbitamente el hechizo que la hacía princesa y se transformaría en un bicho rastrero. Porque por mala que fuese su situación, ella no quería ser privada de sí, quería ser ella misma. Creía que sufriría un grave castigo y hasta correría el riesgo de morir si sintiese ese gusto de vivir. Entonces se defendía de la muerte por intermedio de un vivir de menos, gastando poco de su vida para que ésta no se acabara. Esta economía le daba alguna seguridad, pues quien cae en el suelo no pasa. ¿Tendría ella la sensación de que vivía para nada? No lo puedo saber, pero creo que no. Solo una vez se hizo una pregunta trágica. ¿Quién soy yo? Se asustó tanto que dejó totalmente de pensar. Pero yo, que no llego a ser ella, siento que vivo para nada, soy gratuito y pago las cuentas de luz, gas y teléfono. En cuanto a ella, cuando recibí el salario a veces se compraba una rosa. Todo está sucediendo en este año que está pasando y solo acabaré con esta difícil historia cuando quede exacto de la lucha. No soy un desertor. Bueno, y ahí estuvo, entre nosotros, La Hora de la Estrella, de Clarice Inspector, en la voz de este servidor. Deseo que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y como saben, quedan pues invitados a sumarse al Club de Lectura, a compartir, dialogar y debatir sobre esta novela desde cualquier parte del mundo durante el mes de mayo. Al Club te puedes sumar a una lectura o a varias. Si deseas consultar cuál es el calendario de las distintas lecturas que vamos a hacer en el año y la dinámica del club, como así también cómo inscribirte, te recuerdo que encontrás toda la info en los links de las notas del programa o escribiendo a la com. Ahí me puedes escribir y consultarme por el calendario de lecturas, por la dinámica o por cualquier otra cosa. Te dejo también en las notas del episodio los links por si querés consultar información sobre los distintos cursos y actividades que hacen sostenible el podcast, como por ejemplo el taller de escritura persona a persona los cursos de hablar o leer en público las consultorías en comunicación personal y bueno, el bootcamp de producción y creación de podcast todo, todo eso lo encontrás entonces en las notas del episodio o en la caja de descripción si lo estás viendo o escuchando en Youtube. Si te gustó el episodio me ayuda muchísimo que lo valores con 5 estrellas en Spotify o la plataforma donde estés escuchando y lo recomiendes con amigos amigas que también puedan disfrutar de la lectura la semana que viene les voy a compartir un fragmento de nuestra lectura de junio, ...cosas pequeñas como esas... ...de Claire Kiga. ...pero eso será la semana que viene... ...porque por acá quedamos hoy... ...y así se ve este episodio número 105... ...de esta segunda temporada... ...de Monstruos, Brujas y Magas... ...en donde deseo haberles aportado... ...contenido que haya sido de su interés... ...y haber sido buena compañía... ...y agradecerles porque ustedes han sido... ...buena compañía para mí... ...y valoro mucho que me sigan acompañando... ...para aprender, descubrir, y redescubrir... ...y por qué no, encontrarnos en el camino... ...de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Estudio y quien les desea que hagan un muy buen día y una muy buena semana. Seré entonces hasta el próximo lunes, pebetas, pebetes, para seguir con más monstruos, brujas y magas a las 7 am por tu plataforma de podcast favorita.